0: Oi, eu sou o Carlos e esse é o Vazio Podcast Por incrível que pareça, quando eu começo a gravar os áudios, os cachorros da vizinhança começam a latir Agora é por volta das 23h30 e, e eu tô gravando esse episódio à noite Porque agora me veio a ideia de falar um pouquinho sobre o horror, a melancolia Conheci Edgar Allan Poe por volta de 2015, li o poema O Corvo e guardei aquela referência. Nos anos 90 eu era, e sou ainda na verdade, né, fascinado pela família Adams. Mas a personagem do meu coração sempre foi a Vandinha. Na época eu não entendi o porquê, mas sempre que revi os filmes eu gostava mais ainda dela. O primeiro contato que eu tive com o Tim Burton foi também nos anos 90 com o filme Eduardo Mãos e Tesouro. Na época não tinha noção de quem eram aqueles atores maravilhosos, muito menos o diretor. Só amava muito o filme, por ser tão bizarro e diferentão. E falando nisso tudo, parece ser tão aleatório e não ter conexão nenhuma, mas na verdade não é. Tudo isso bebe da fonte gótica do Poe, grande mestre do horror. Influências que eu tive contato a infância inteira, sem entender direito. Apenas a conexão foda com esse universo. E uma vez eu vi uma entrevista do Tim... Ele dizia que sempre foi uma criança esquisita... Sempre se achou assim... E os outros também achavam ele assim... E eu me sentia assim na infância... Meu superior favorito era o Batman... Bem darkzão... Eu amava Vandinha... Curtia vampiros... Queria ele de preto... Todos os dias na aula... Usava até uma dentadura de plástico de vampiro... Sabe? E lembro muito bem do dia que vi... O um filme extremamente gótico... Chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça... Eu fiquei encenando aquelas cenas nas minhas brincadeiras, por semanas. E um misto de horror pelas cenas e o fascínio pelo diferente. Aliás, é outro filme do Tim que eu não fazia ideia na época de quem era. Depois que eu olhei todos os filmes, analisei a temática, eu consegui conectar Tim Burton com Poe E fui além, percebi a semelhança com o expressionismo alemão. Aquela temática com formas que fogem da realidade e criando um mundo realmente real. Tipo as colinas no cemitério do filme O Estranho Mundo de Jack ou as formas das construções tortas. A presença marcante das sombras em quase todos os filmes e parece o mesmo universo do Nosferatu. E não é por coincidência. Tim reflete as referências porque vi essas obras na infância. E todas as obras de horror têm a presença de Edgar Allan Poe, porque ele é referencial até mesmo para o mestre do sobrenatural HP Lovecraft e para o Stephen King. Não seria diferente com a sétima arte. O Poe é o grande mestre que deu origem a esse universo. Recentemente, a Netflix anunciou a série live action com a direção do Tim, chamada Wednesday. Eu me senti tão feliz como não me sentia desde o início dessa merda de pandemia. Uma série com um os meus diretores preferidos e com a minha personagem preferida. Eu já consigo imaginar e sentir a aura macabra da obra, o sarcasmo e a presença marcante da Vandinha e aquele cenário típico do Tim, que é o mesmo cenário que eu imagino ao ler os contos do Paul. E olha que bizarro. Os contos foram escritos em 1800 e alguma coisa, mas eu imagino com os cenários dos filmes do Tim Burton. Quando eu leio o conto A Queda da Casa Usher, toda a descrição dos cenários para mim poderia ser um bom cenário milimetricamente calculado na fotografia das obras do Tim. Fazendo um parênteses aqui, aliás, se tu curte a coleção Rio de Netflix, lê os contos do Paul. Contextualizando então, parei para pensar por que esse universo me prende tanto. E na verdade é uma parte de nós, mas aparente em alguns e outros não. Esse lado ligado ao horror é parte do ser humano. Está na nossa personalidade, manifestado em níveis diferentes e de maneira sutis em alguns casos. Eu não sei nada de psicologia, mas eu vejo essas coisas em todas as pessoas. Porém, a normalidade cala essas manifestações. O estranho, o bizarro e o horrendo. Fica encolhido. E às vezes algum idiota demoniza essas manifestações. O que é desesperar, não é mesmo? Quantas vezes eu me vi tendo pensamentos que poderiam ser da davantia em qualquer filme, não que esses pensamentos inspirem ações. São partes de um sarcasmo existente em nós. Não abraçamos a nossa sombra, olhamos para o nosso lado sombrio com repúdio, mas ele quer nos mostrar algo, é o nosso subconsciente querendo mandar uma mensagem a ser interpretada. A melancolia também é rejeitada, e eu respeito os meus dias melancólicos, ao contrário dos influenciadores good vibes que querem que as pessoas passem a acreditar que é normal ser muito feliz e grato todos os dias, o que é algo positivo. Mas eu ainda sou defensor do respeito ao que estamos sentindo. Será que é realmente saudável estar melancólico e ignorar isso? Culpar-se por não estar super felizão? Criar esse sentimento forçado de que tudo é... Uhul! Chega de ignorar os dias cinzas, eles também podem ser belos. Ouvir músicas tristes que despertam nossa introversão, nosso autoconhecimento e olhar carinhoso para dentro. O olhar para entender as nossas sensações, não mascarar com um mundo falso e plástico. Criado no Insta, vamos vestir o um moletom e assumir em voz alta coisas do tipo Hoje eu não quero sair, hoje eu não quero ver ninguém. Sei que pode parecer pesado falar sobre isso na pandemia, que todos nós queremos ter a liberdade de sair de casa para o rolê novamente. Mas não é sobre isso, sobre depressão, ansiedade e angústia. É sobre a melancolia normal, que bate em todos nós e deve ser respeitada com o mesmo olhar que temos para a alegria, normalizar os sentimentos de recolhimento, o nosso inverno sentimental que pode ser tão bonito. Ou e Tim manifestam esses sentimentos profundos, a humanidade ligada a expressões de horror, conhecer a alma humana na perspectiva dessa temática. Mais que filmes sobre noivas cadáveres ou cachorros trazidos de volta à vida, mais do que obras sobre gatos pretos, assassinatos, espíritos e peças devastadoras, é sobre entender as nuances adormecidas do nosso comportamento. Os labirintos da nossa mente, de a beira da loucura para a sanidade, como estranha é normal e como casinhas rosas com cercadinhos brancos, com doce senhoras tricotando na varanda, são apenas uma construção social. Podemos ter aí uma serial killer vivendo normalmente. Quando falo de casarões escuros, árvores secas e um pântano ao lado, um senhor de vestes pretas e cartola na janela, pintamos algo terrível, quando na verdade pode ser só um velhinho abandonado pela família, com saudades do neto que nunca mais veio ao domingo. Faça esse exercício de enxergar o não óbvio, vendo de um lado diferente, lendo ou vendo essas obras. Paul brinca muito com a imaginação e termina seus contos sem ligar alguns pontos. Acredito que seja a brecha para esse tipo de análise. Quero deixar como super referência o de Garland Poe, como leitura, assim como o HP Lovecraft, assim como todos os filmes do Tim Burton. Ele tem filmes diferentes também, voltado a uma outra temática, que vale a pena ser conhecido. Ele é o diretor de Alice no País das Maravilhas, ele é o diretor de Peixe Grande e suas histórias. São histórias bem diferentes do tradicional, tipo Noiva Cadáver e e Eduardo Montesoura, além do Cavaleiro Sem Cabeça, e são obras bem icônicas assim, do cinema. O Tim Burton já fez muita coisa ruim, muita adaptação ruim, mas ele sim é um dos melhores diretores que a gente tem desde os anos 90, e fiquem todos bem, façam um carinho no seu pet, respeitem os seus sentimentos e bebam muita água.